0: Welkom bij de podcast Samen Onderzoeken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence-informed werken in het onderwijs. Dit is de derde podcast van het platform Samen Onderzoeken. Dat is een initiatief van de PO-raad en het NRO. Dit platform stimuleert op verschillende manieren evidence-informed werken in het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over het thema dat ons bezighoudt. Samen sterk in leren. Dat is het motto van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Een stichting die bestaat uit 20 basisscholen, 13 scholen in het voortgezet onderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. In januari 2021 startte Openbaar Onderwijs Groningen vanuit de onderzoeksagenda, waarin inhoudelijk ambities zijn opgeschreven voor de uitvoering ervan, met een primoraat voor het primair onderwijs en een didactoraat voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema's. Collega's, leraar in opleidingen, leraren en opleiders en onderzoekers werken samen om met behulp van praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema's te ontwikkelen. Voor het primoraat en het didactoraat zijn een primor en een didactor aangesteld om deze onderzoeksgroepen te coördineren. Zij zijn, zou je kunnen zeggen, de karttrekkers binnen een stichting om het onderzoeksmatig werken te versterken. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat is de beoogde meerwaarde van deze werkwijze? En kunnen we een snelle uitrol verwachten vanuit Groningen over het hele land? Mijn gasten vandaag zijn Maaike Delensticht, zij is primor, en leerkracht- en taalcoördinator op de openbare school De Ploeg bij dezelfde stichting. Alex van den Berg, hij is didactor in het voortgezet onderwijs bij Openbaar Onderwijs Groningen. Hij is tevens leraar scheikunde op het Predinius en daarnaast werkzaam bij de Leraaropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn derde gast is Tom Drukker en hij is projectleider van de onderzoeksagenda. Leuk dat je luistert. Welkom aan mijn gasten. Laten we eens beginnen met uh, eerst maar eens even te, te duiden wat dat is: een primoraat en een didactoraat. Het een is voor het primair onderwijs, het andere is voor het voortgezet onderwijs. We kennen natuurlijk de lectoraten van het HBO. Ik heb zelfs gehoord van praktoraat in het MBO. Dus, uh, Tom, aan jou maar als eerste: uh, leg eens uit. Wat is de primoraat en didactoraat? Waar is het? Wie zijn erbij betrokken? Etc.
1: Ja, uh, dankjewel en dank voor de mooie introductie. Daar heb je al eigenlijk wel iets uh, moois weggegeven. Um, ja, sinds 2016 werken we bij Openbaar Onderwijs Groningen met een onderzoeksagenda. En die doelstellingen daarvan waren eigenlijk tweeledig. Het stimuleren van onderzoeksmatig werken. En focus en samenhang aanbrengen in alle initiatieven op het gebied van uh, kennisontwikkeling. Dus enerzijds professionalisering en anderzijds kennisontwikkeling, zou je kunnen zeggen. En um, ik ben toen in 2017 eigenlijk ingestapt in een uh, lopend project. Um, met, waar een aantal activiteiten af voor werden georganiseerd. En later ben ik ook wat meer gaan nadenken over een nieuwe invulling van, van die doelstellingen. En daarmee kwamen we op het idee van, een, een ja, ik, in eerste instantie was het een didactoraat. Um, omdat ik zag wat in het uh, hbo, de lectoraten en de proctoraten, inderdaad in het uh, mbo, um, dat praktijkgericht onderzoek daar echt een plek heeft gekregen. En zoiets hadden we eigenlijk niet voor het funderend onderwijs. Dus ik dacht, ja, zoiets, zoiets verdient ook een plek. Enerzijds de aandacht voor het onderzoeksmatig werken, omdat nou, de hectiek van de dag um, soms ervoor zorgt dat je weinig aan twee belangrijke elementen toekomt, namelijk het onderbouwen van je onderwijs en het evalueren van het onderwijs. En uh, anderzijds omdat in de onderzoeken die op scholen gedaan worden, uh, vaak toch de uh, kennisinstellingen leidend. Zijn, terwijl de praktijk, naar mijn idee, ook leidend zou moeten zijn. Dus het primaat moet eigenlijk liggen bij de scholen zelf over waar dan onderzoek naar gedaan wordt. En daarvoor kwamen we met het idee van uh, het didactoraat, de focus op de didactiek. Hè, dus praktijkgericht onderzoek gericht op didactiek. Um, maar tegelijkertijd hoorden we dat de beroepsvereniging waar academici in het basisonderwijs met een ver vergelijkbaar initiatief bezig was. Het primoraat in het uh, PO. En toen dacht ik, ja, laten we dan samenwerken. En misschien klein beginnen, iets in het PO en iets in het VO, met de hoop om dat later ook uh, verder uit te kunnen bouwen. Maar dit is eigenlijk de aanleiding geweest om te starten met een primoraat en een didactoraat. Ja, dus als ik het goed
0: hoor, dan is er de, de, de natuurlijk, uh, er wordt veel onderzoek gedaan. De, met de opleidingsscholen uh, zijn allerlei dingen gestart. Maar er was kennelijk nog een, een gat of een hiëat. En jij zegt. Ja, dit is echt op initiatief van de scholen zelf dat dit onderzoek gestart wordt. Is dat, is dat het grote
1: verschil? Ja, en dat we met de activiteiten die we binnen de onderzoeksagenda deden... een soort brandhaartjes hadden gecreëerd. We hadden een leergang voor docenten en die konden een onderzoeksvoorstel schrijven... onder begeleiding van onderzoekers. En dan hadden we het budget om die onderzoeksprojecten ook te honoreren. En de docenten die dan een onderzoek deden, die kwamen samen in een zogenaamde community of learners... En het doel van die activiteiten was ook om samenhang en focus aan te brengen. Maar dat lukte eigenlijk nog steeds moeilijk. Dus de onderzoekjes bleven gefragmenteerd. En toen zat ik erover na te denken van hoe kunnen we dit nou naar een, een ander niveau tillen. Um, en ja, toen dacht ik, ja, brandhaartjes zijn kleine vuurtjes die wat smeulen, maar we moeten eigenlijk... Ja, uh, iets groters hebben dat goed zichtbaar is. En toen kwam ik met het idee van de vuurtoren, die zowel zichtbaar zijn voor anderen. Maar als je op een vuurtoren staat, heb je ook het overzicht. Um, en zie je eilandjes met elkaar verbonden zijn. En een vuurtoren geeft ook richting voor de schepen die dwalend zijn op, ja. op zee. Um, dus toen dacht ik, ja we hebben eigenlijk iets nodig wat gecoördineerd wordt, goed zichtbaar is voor onze organisatie, maar ook richting kan geven op, op bepaalde thema's. Toen dacht ik, ja, dan heb je daar iets, iets voor nodig. En toen dacht ik, ja, met een nieuwe term geeft dat misschien ook zo'n zo vaste plek in een organisatie. prachtig
0: weten voor. Ik heb meteen een uh, duidelijk beeld, uh, Tom. Ja. En, en, en die community waar je het over hebt, kan je eens even beschrijven? Wie zijn er allemaal betrokken bij zo'n uh, primoraat en didactoraat?
1: Ja, dat is uh, ook wat organisch ontstaan. Dus we hadden erover nagedacht... Naar mijn idee ook naar analogie van een lectoraat en een practoraat heb je een primor en een didactor die dat coördineert. Maar die verzamelt ook een, een kenniskring om zich heen. En uh, dat, zijn, dat kunnen allerlei uh, mensen uit de praktijk zijn. Uh, leraren die binnen hun eigen praktijk op een onderzoeksmatige manier werken aan, uh, aan het thema. Uh, maar we hebben ook uh, ondersteunend personeel, een, een, een pedagoog, orthopedagoog, uh, maar ook externe kennispartners. Dus we proberen ook de samenwerking en de verbinding tussen wetenschap en pijken heel erg aan te gaan. Dus we werken ook samen met, uh, met lectoraten. En uh, lectoren en onderzoekers kunnen dus ook deelnemen aan die kenniskring. Dus het is een gevarieerde, gevarieerde club. Is het iets wat
0: je begint en dan is het zwaan kleef aan? Mensen die geïnteresseerd zijn in die... Die komen erbij? Ja, zo, zo is
1: dat eigenlijk in eerste instantie wel opgezet. Uh, we hadden al vanuit die eerdere activiteiten collega's die een onderzoek hadden gedaan, die geïnteresseerd waren en logischerwijs toen ook bij het nieuwe initiatief uh, aan, uh, aanhaakten. Maar we zijn ook gewoon wat gaan werven en we hadden wat budget voor uh, collega's die ook een onderzoek in eigen praktijk uh, konden doen. En ja, de, de voorwaarde was dan ook dat je dat aanhaakte bij het thema van het primoraat of didactoraat. En LIO's die uh, onderzoek doen, hebben we de mogelijkheid geboden. Uh, in het PO de mogelijkheid geboden, in het VO iets sturender op geweest... dat we eigenlijk verwachten dat alle LIO's, uh, tweede graads LIO's... die hun stage op een van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen doen... ook hun lessenstudie in dit geval doen binnen het thema van het didactoraat. Oké.
0: Okay. Nou, laten we eens even kijken wat we in, bij ons hier vandaag aan tafel hebben. We hebben een didactor en een, een, een primor, moet ik zeggen. Maaike Nedersticht, jij bent... Primoor, naast leerkracht ben je ook primor. Uh, jij bent de kartrekker van het primoraat, zeg ik dat goed? Dat
2: klopt, ja.
0: ja. Hoe is het gegaan? Hoe ben je hierbij gekomen en uh, wat zijn je ervaringen?
2: Nou, zo ongeveer twee jaar geleden uh, was ik eigenlijk uh, op zoek naar iets anders naast mijn huidige baan als leerkracht. Ik ben namelijk ook academische leerkracht en onderwijskundige en nou, ik merkte dat ik wat meer uitdagingen uh, zocht. En uh, waar intern had uh, Tom deze facturen opgesteld. En uh, nou, daar werd ik wel warm van. Dus uh, zodoende heb ik uh, daarop gesolliciteerd. Uh, het was gewoon echt een sollicitatieprocedure. Uh, het is, ja, we zien het niet als functie, maar echt als uh, taak uh, die je stichting breed uitvoert. En uh, ja, functie-eisen waren dat je bijvoorbeeld kennis had van uh, onderzoek doen en hoe stel je een onderzoeksvraag op. En uh, nou ja, dat, dat soort uh, zaken, zodat je het ook Goed goede banen kan uh, leiden. Stop, Maaike, stond bij
0: die vacature stond al het thema van het uh, Primo Stond dat er al in of heb je dat samen
2: bedacht? Nou, dan moet ik Tom heel even aankijken. Maar volgens mij was het, het thema al, uh, al bekend. In, uh, dat het thema is
0: kansengelijkheid door talentontwikkeling. Hè? Ja. voor de duidelijkheid. Ja. ja,
2: omdat uh, zoals Tom al omschreef, uh, die community die er al was. Die had een uh, connectie met Hendrien uh, Steenbeek. En Hendrien ja, is specialist op talentontwikkeling. Kansgelijkheid is een van onze strategische thema's. Dus om zo ook alvast een extern netwerk te hebben die betrokken was, is dit thema zo ontstaan. Maar daarnaast, ja, corona was net eigenlijk echt hot topic. Dus kansgelijkheid stond ook behoorlijk in de schijnwerpers. Dus nou ja, daar zodoende ging ik. Ja, het is gewoon zo'n uh, uh, ja, zo onderwerp nu in het onderwijs. dat, ja, Je kan er zoveel over zeggen ook.
0: Dus jij hebt daar gesolliciteerd met succes. Je bent het geworden voor één dag in de week uh, Primoor. Nou, hoe ziet die
2: dag er dan uit? Wat doet een primor? <laughs> Nou, Dat begint uh, s ochtends, uh, eerst met een hele uh, lijst met mailtjes wegwerken. Want ik sta die andere vier dagen voor de klas. En uh, dat was eerst wel even zoeken omdat je dan... Ook door de week natuurlijk gewoon uh, mails uh, binnenkrijgt We weten allemaal hoe dat gaat. Uh, daar heb ik op een gegeven moment mezelf wel aangewend om, om nou ja, er echt voor te kiezen. Omdat op, uh, ik werk op donderdag als primor dat dan weg te werken. En daarna uh, hebben wij uh, twee wekelijks uh, Alex, ik en Tom een uh, overleg. van hey, wat, Hoe staat het ervoor? Wat heb je gedaan? Uh, welke uh, speerpunten hebben wij uh, met z'n drieën? En daarnaast hebben we dan individueel met Tom uh, overleg uh, van waar werken we dan ja, individueel aan. En voor de rest uh, veel gesprekken met uh, externe partners die ook veel interesse hierin hebben. Maar we hebben ook een, uh, een visie gemaakt. Um, dat was anderhalf jaar geleden. Nou, Die visie moet natuurlijk opgesteld worden, zowel dat het een wetenschappelijke grondslag heeft, maar ook dat het wel uh, praktisch leesbaar is voor onze collega's. En die visie ging ook weer binnen onze primoraatvergadering, hebben we dat weer besproken. Nou, dat moet voorbereid worden. We hebben ondertussen ook zogenaamde werkkaarten gemaakt... de praktische handvatten voor onze collega's. Nou, dat moet allemaal gecoördineerd worden. Zoals Tom al vertelde, ik heb uh, stagiaires... Uh, uh, sta, uh, sowieso van de master, maar ook van, uh, van, van de PA. Dus, dat, ja, ja, dus zo zit je dag uh, vrij snel uh, vol... Ja, ja, ik snap het. En, en uiteindelijk, die, die vacature,
0: daar stond ook vast in van um, wat hoop je te bereiken? Dus wat gaat dit primoraat als, uh, over een tijdje, wat gaat dat opleveren? Wat gaat dat uh, de, de leerlingen op school opleveren? Wat gaat het, het onderwijs opleveren? Heb je, wat, 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 is het, wat is jullie doel of droom?
2: Nou, ik denk dat er twee doelstellingen zijn vanuit het primoraat Primo en het didactoraat. Eigenlijk vanuit de onderzoeksagenda is één het onderzoeksmatig werken, meer het onderwijs uh, um, inbrengen. En ook laten zien uh, aan onze collega's dat het op den duur uh, werkdruk scheelt. Dus dat het nou ja, tijd uh, oplevert, omdat je continu door bepaalde cyclus heen loopt. En daarnaast hopen we natuurlijk dat het onze leerlingen iets oplevert en... Uh, dat is wel gebaseerd zeg maar, op ons thema. Dus ik hoop dat het meer kansgelijkheid creëert. En uh, bij Alex hopen we natuurlijk, of Alex hoopt, dat, dat het actief leren gewoon veel meer een rol binnen het onderwijs uh, speelt. En dat de leerling veel meer zelf ook actief bezig is in plaats van dat wij een, een praatje uh, houden. Dus het heeft eigenlijk uh, in dat opzicht gewoon twee, uh, ja, twee routes die we bewandelen, die wel echt uh, bij elkaar horen.
3: Ja, wat, wat voor mij heel erg voorop staat, is een reflectie van de docent. En we zien natuurlijk heel vaak dat docenten heel sterk zijn in het ontwerpen van de lessen. Maar hoe weet je nou dat je doel bereikt is? Hoe kan je, daar achter, hoe kan je dat achterhalen? En vaak zeg je dan iets van, nou ja, de leerlingen waren wel stil of zijn aan het werk geweest, dus het was wel een goede les. Maar is dat echt zo geweest? En daar willen we eigenlijk heel specifiek naar kijken. En dat meegeven aan docenten, dat dat ze echt beter maakt op de lange termijn.
2: Ja. ja, Tom zegt dat ook altijd heel mooi. We hebben zo'n mooie PCDA-cyclus. Maar ja. uh, eigenlijk is het uh, plan, check, doe en in de prullenbak. Nou ja, zo, dat herken ik ook wel. Ja. Dus wij, wij, wij doen eigenlijk meer uh, check, plan en doe. En dat je dat zo doorheen kan lopen. In plaats van dat je, nou ja, dat je het, je maakt een plannetje, je voert het uit, je schrijft even netjes op. Uh, vaak uh, omdat het moet en daarna gebeurt er niks meer mee. En wij proberen vooral dat laatste uh, te voorkomen. Snap ik. Ja, Alex, jij
0: bent didactor in het voortgezet onderwijs, je bent daarnaast ook scheikunde. Wat Maaike net zegt, hè, zei, dat is denk ik wel een belangrijke motivatie, dat je zegt van ja, weet je, ik ben academisch geschoold, ik zit in het basisonderwijs. De cijfers zeggen ook hè, dat een groot deel van de academisch geschoolde leerkrachten die vertrekken binnen vijf jaar... Ja. Um, maar in jou bij het voortgezet onderwijs heb je denk ik van oudsher meer academisch geschoolde docenten. Ja, klopt. Wat, was jou, wat is jouw motivatie om dit te doen?
3: Nou, je zegt, er zitten wel veel academisch geschoolde docenten in het voortzettend onderwijs, maar die zijn met name academisch geschoold op hun eigen vak. En waar we hier naar kijken is ja, een soort um, uh, onderwijskundige achtergrond, waarbij je kijkt naar je lessen, niet per se op je eigen vakgebied, uh, uh, op de inhoud van je eigen vak. Dus ik merk toch wel best vaak dat docenten het lastig vinden... om activiteiten in de klas te ontwikkelen richting weer het doel van die les... waar ze uit, iets uit kunnen halen voor hun leerlingen... en daar bijvoorbeeld feedback op kunnen geven. Dat is eigenlijk wel een beetje onderbelicht. Ondanks um, dat we eigenlijk wel weten dat um, als je het op die manier inricht je onderwijs, je een veel groter effect... Uh, uh, creëert dan wanneer je um, een talking head bent. Hè? Teaching is not telling. En met name dat onderwerp, dat inspireerde mij heel erg... om daarmee op een uh, constructieve manier aan de slag te gaan... binnen openbaar onderwijs Groningen.
0: Ja, want even voor de goede voor de luisteraar... jouw thema is actief leren.
3: Actief leren, ja, precies. Actief uh, als in het tegenovergestelde van passief... Hè? wat nog best vaak gebeurt in het voortzetten
2: onderwijs. Ja. En daarop aanvullend is ook zo dat... Alles wat wij ontwerpen, onze werkkaarten, dat doet, dat doet Alex ook... moet toepasbaar zijn in alle lagen van het onderwijs. Dus zowel uh, bij nieuwkomers, maar ook in de klas met al je verschillen. verschillen maar ook wat uh, Alex dan zegt, in de verschillende vakken. Dus we proberen wel het dusdanig vorm te geven... Uh, dat, dat niet de leerkracht zegt, ja, hier heb ik niks aan, want ik geef wiskunde. Of uh, hier heb ik niks aan, want ik geef Engels. Of ik geef les aan hoogbegaafd uh, kinderen. Of ik geef aan ZML-kinderen les. Dus ik kan hier niks mee, we proberen wel zeg maar, dat praktische handvat. Zo dusdanig vorm te geven dat elke leerkracht met zijn eigen didactische handen aan de slag kan.
0: Ja. Dan denk ik, Alex, dat het ook uh, een zaak is dat je hè, dit gaat over samenwerken, dat, dat je je collega's erbij betrekt. Hoe is het uh, met het enthousiasme ja. voor uh, die doctoraat ja. in Groningen?
3: Dat, dat is een goede vraag, Joep. Uh, Tom die schetste net al dat we zijn begonnen met veelal op initiatief van, van de docenten die dan, uh, die dan uh, uh, aankomen en aankloppen bij ons. Aan de andere kant hebben we gemerkt, en weten we ook uit de onderzoek... dat het heel erg belangrijk is om directie mee te krijgen. Dus we zijn nu veel meer bezig om te kijken met directie... samen een plan kunnen maken rondom bepaalde thema's... en daar docenten voor kunnen motiveren. En dat zijn vaak thema's die aansluiten bij de thematiek van de school. En ja, het heeft ons een beetje meegezeten... want ja, vanwege de coronacrisis zijn er allemaal NPO-gelden over de, over de scholen uitgestort. En die hebben dus al ook een eigen thema gekozen... Ja, en, en daar springen we nu heel erg op in. En we weten dat eigenlijk die steun van de directie en de teamleiders onontbeerlijk is.
0: Tom, dat ja. is, jij bent projectleider, hè? Ja, dat, dat zit ook in jouw takenpakket natuurlijk, ja. om, de, om de gelden te regelen en om de, de bestuurders zover te krijgen dat ze met je meegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, um, nou dat, we hebben best wel een uh, nou misschien wel pittige twee jaar gehad. En dat heeft te maken met uh, onder andere corona, maar ook uh, bestuurswisseling en uh, wisseling in de opdrachtgever. Um, dus waar wij ons het laatste jaar vooral op gefocust hebben, en eigenlijk noemde Mike het net ook al, wat levert het de leerling op? Um, dus bij alle activiteiten steeds nadenken, um, ja, wat wij nu doen. En de professionalisering, uh, al de activiteiten die wij voor collega's organiseren. Hoe kunnen we steeds de, leer, de link leggen met wat de leerling er uiteindelijk van merkt. En um, nou, het is ons in ieder geval uiteindelijk gelukt om weer budget voor uh, 2023 te krijgen. En dat betekent dus dat ook de onderzoeksagenda weer uh, voortgezet wordt. Um, maar dat kan wel echt een, een uitdaging zijn in het onderwijs.
0: Ja, want wat is het, wat is het belangrijkste argument waar de bestuurders uh, gevoelig voor zijn?
1: Nou, oh, ik denk ook dat het uiteindelijk de leerlingen uh, wat moet opleveren.
0: Maar goed, dat kan je nu nog niet zeggen, want we zijn anderhalf jaar bezig. Dus je hebt nog niet, geen harde bewijzen,
1: denk ik. Nou ja, kijk, de, de manier hoe we te werk gaan... Um, hè, Maaike noemde ook al uh, die cyclus van uh, Check, Plan, Doe... Um, Daarmee proberen we ook heel helder te krijgen wat het de leerling oplevert. Dus Maaike heeft bijvoorbeeld een instrument ontwikkeld... waarmee je leerlinggedrag in kaart brengt. En dat is dan eigenlijk de start van zo'n traject, de, de analyse... om vervolgens zo'n werkkaart in te zetten... en vervolgens het instrument weer in te zetten... om te kijken wat dat de leerling uiteindelijk heeft opgeleverd. En bij Alex, die werkt met die hard op en als je dus een lesactiviteit hebt ontwikkeld, hebt gegeven om vervolgens met de leerlingen hardopdenkend nogmaals een vergelijkbare opdracht te laten maken. Dat je echt meteen inzicht krijgt in het leren van de leerling. Dus in onze methodiek zit wel verweven dat we als docenten aan deze professionalisering doen, meteen... Inzicht proberen te krijgen op wat het effect is uh, op de leerlingen. We zijn hiermee gestart uh, vorig jaar. Dus de nadruk heeft vooral gelegen op het ontwikkelen van de instrumenten. En een eerste aanzet voor de evaluatie van die instrumenten. Maar practice what you preach. Uh, het is aan ons om ook te evalueren in hoeverre dit ook uh, opbrengt wat we daarmee beogen. En daar, ja. in dat proces zitten we. En is altijd, ik, ik merk altijd wel
3: een misverstand, want jij, jij zegt ook van ja, um, uh, heb je harde bewijzen? Dus we zijn eigenlijk niet bezig met kwantitatief onderzoek waarbij we zeggen, nou, deze ene methode we hebben we nu geëvolueerd en die werkt beter dan die andere. Wij proberen eigenlijk door de, de docenten inzicht te krijgen in het denken en het leren van de leerling, zodat ze hun les daarop kunnen gaan aanpassen. En, en dat is ook niet... wel moeilijk.
2: Ja, en we zijn ook niet, het is ook niet zo dat we één dag in de week dit doen... en dat we helemaal niet zichtbaar zijn. Want dat is juist wat Tom ook zo mooi in het begin zei. We zijn een vuurtoren. Dus alles wat we maken, laten we ook door leerkrachten uitproberen in de klas... en dan ook evalueren uh, en ook daar weer feedback op geven, zodat wij ook in ontwikkeling blijven. Want wij, blijven ook, wij zitten ook in die cyclus. Want nou ja, we, we maken een plan, we voeren het uit, maar we analyseren het ook weer. En dan passen we het weer aan. Dus leerkrachten hebben wel degelijk al met onze instrumenten binnen school gewerkt. En hebben we, we hebben dus ook al degelijk wel opbrengsten. Maar het is wel wat Alex zegt. Um, we willen er zijn dat de leerkracht meer onderzoeksmatig werkt. En het is, we zitten wel op een thema. Maar de bedoeling is dat het evidence informt. Meer een plekje krijgt en dat mensen, onze mensen ja, leerkrachten, onze collega's, gaan zien dat het juist tijd op gaat leveren in plaats van dat het tijd kost.
0: Helder. Ja, uh, als je dan daarnaar kijkt, hè, dus de, wat het, jullie zijn eigenlijk, als ik het goed, goed hoor, dan hè, is het, jullie zitten in die cyclus-evaluatie, zit er eigenlijk al meteen van het. Begin af aan bij. Je kijkt wat het oplevert voor de leerlingen, maar ik hoor je ook zeggen dat dit duidelijk wat oplevert voor uh, collega's, maar misschien ook voor de hele uh, uh, cultuur op, op de school. En bij jullie, Stichting, Tom, is dat zo?
1: Ja, dat, uh, dat is zeker onze ambitie. Als we het hebben over dat onderzoeksmatig werken, ik denk dat veel scholen bekend zijn met het planmatig werken, de PDCA-cyclus. Um, en ja, eigenlijk liep ik altijd tegen twee problemen met die PDCA-cyclus aan, want het begint met de, met de P, met het plan. Maar in het onderwijs zijn heel veel mensen met hele mooie plannen, maar vaak is juist de probleemanalyse waar het mee zou moeten starten. Dus vandaar dat we ook beginnen met, met de C. En dan zou je check plan of check act krijgen, maar dat is ook gek dat je meteen naar de check iets gaat doen, want dan verdient het plan. Dus daarom, ja. dat proberen we te creëren. En um, dat zijn ook de dingen die in het onderwijs door de hectiek en uh, de waan van de dag uh, vaak ondersneeuwen. Maar we ja. beogen zeker om uh, ja, een kwaliteitscultuur hiermee te stimuleren. En. Ja, wat ik, ik ben zelf ook leraar en maatschappijleer sinds 2010 en nou, vaak gesprekken met collega's over professionalisering. Maar je, wat je toch vaak ziet is dat professionalisering een beetje een sluitpost is uh, in het onderwijs. Omdat de hectiek en de waan van de dag, maar vooral het primaire proces altijd voorrang krijgt. En um, ik denk dat met name op bestuurs- en organisatie op schoolleidersniveau, die professionalisering eigenlijk het primaire proces uh, is. En um, nou, met dit project beogen we ook veel meer aandacht uh, te schenken aan professionalisering. En daar ruimte en tijd voor creëren, maar ook een structuur. Ja, Dus die ambitie is er zeker. Daar zijn we ook nog niet. Het is iets van een uh, van lange adem. Maar uh, dat doen we stap voor stap.
0: Ja, ja want het, het, het wordt ook gedefinieerd, hè? het PMO primoraat en het didactoraat als een structurele onderzoeksgroep rondom strategische ontwikkelthema. Daar, daar ja. draait zeg maar, de lange termijn uh, ja. van vanaf. Hè?
1: Ja, ja dat, daar is bewust voor gekozen um, om te koppelen aan de strategische thema's die in een uh, meerjaren uh, koersplan uh, uh, vastgelegd zijn. Ja. Ja.
0: Uh, Maaike, als ik even naar, bij jou kijk in het, uh, in het basisonderwijs... Um, als we het hebben over een andere cultuur, een cultuur waar inderdaad dat evidence-informed zeg maar, bovenop ligt. Wat gaat dat het
2: basisonderwijs opleveren volgens jou? Ik denk vooral tijd. Uh, we, we, nou ja, veel we, Werkdruk is natuurlijk een uh, veelgenoemd uh, thema. Um, en uh, nu zijn we ook bezig, uh, na de CITO's ga je analyseren. En, uh, maar eigenlijk doen we dat helemaal nooit tussenwel, wat Alex ook zegt, reflectie. Gewoon eens kijken van, hé, hey, wat heb ik gedaan? Wat levert dit de leerling op? En ik denk dat dat het vooral gaat opleveren. Dus dat je sneller kan handelen. En sneller ook weet, dit kan ik gaan doen. Dit zorgt ervoor dat het, me, dat het mijn leerling iets op gaat leveren. Uh, dus wat meer kritisch ook kijken naar, naar onszelf. Ik denk dat is ja, dus, we... ook kwaliteit. Maar dus is de... <laughs>
3: ook een tijd, of niet? Ja, 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 precies.
2: Nou, maar dat. vooral dat je ook
1: leert zien wat het, uh, welke dingen allemaal niet zoveel opleveren. En dus keuzes te maken over wat je dus niet meer doet.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat, dat de leidinggevende bestuurders hier een uh, belangrijke rol ook in kunnen spelen.
1: Ja, hier zitten ook uh, keuzes uh, achter. Ja.
0: ja, want ik kan, als ik naar. Uh, wat, hoeveel uh, naast jou zijn er nog meer academisch geschoolde
2: leerkrachten bij jou op school, hè, Maaike? Nou, wij zijn heel gezegend bij ons op school. Dus dat zijn er wel een aantal. Het is natuurlijk wat je academisch... Uh, dat, die definitie, daar zijn we nog steeds over in discussie. Hè? Maar als je het hebt over de academische pabo, daar zijn we met vier.
0: Dus dat is echt veel. Ja, van in totaal? Uh, de twintig. De twintig, ja. En zijn zij zijn, zijn nou ook degene die als eerste hier uh, ja op zeggen
2: en enthousiast voor zijn? Ik vind dat uh, best wel lastig om, om te beantwoorden. Omdat... Uh, um, je merkt gewoon heel erg wel dat er behoefte is dat er andere taken uh, zijn. We, zijn natuurlijk, we worden steeds meer wat heterogene uh, groep. We, zijn niet, we komen nu niet meer allemaal zeg maar, uh, van het hbo af. En uh, daardoor uh, zijn, zijn is er soms behoefte aan andere taken. Dit is een taak die mij heel erg ligt. Maar er zijn natuurlijk ook andere taken die je zou kunnen doen. Maar ik denk wel dat er behoefte is om dit te doen, omdat er ook tijd voor vrij wordt gemaakt en je wordt gefaciliteerd bij ons binnen de stichting. Dus um, ik denk dat er zeker behoefte aan is. Uh, alleen, ja, als je net startend bent, ben je net zo startend als bij elke andere leerkracht. Dus uh, we merken wel, of wat ik wel hoor om mij heen, is dat het vaak inderdaad, wat jij ook zei, na een jaar of drie, vier, dat er dan een vraag komt om dit, uh, dit soort taken ook uh, rollen op je te nemen.
0: Ja, als je het eenmaal onder de, als je enig, enigszins uh, onder de knie begint te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, er zijn twee doelstellingen, he, zeiden jullie al eerder. Het gaat natuurlijk over dat uh, evidence informed. He, dus dat je, wat jij met name zei, Alex, van uh, ja, als het stil is in de klas, dan zal het we goed geweest zijn. Maar toch veel meer gewoon, hé, hey, luister, wat um, weten we? He, kunnen we het wetenschappelijk aanpakken? Dat is de ene doelstelling. De andere doelstelling is ook dat deze kennis gedeeld wordt. Hè? Uh, hoe, hoe doe jij dat, Alex? Dus wat, je bevindingen, hoe zorg je dat dat, dat, dat uh, overal gehoor krijgt? Of dat uh, dat, ja. dat, dat uh, naar geluisterd wordt?
3: Ja, dat, um, en
0: naar gehandeld?
3: Ja, dus uh, ik neem even een school als voorbeeld waarbij we het thema metacognitie aanpakken. Als we dan kijken naar die hele school, die heeft ongeveer 80 docenten. Als we dan zeggen van nou wie wil in een groepsverband aan de slag met, uh, met het thema metacognitie. Dan bieden zich ongeveer 16 docenten aan van die 80. Als we dan zeggen van nou oké okay, dan gaan we aan de slag met het ontwerp van een aantal lessen. En we willen die ook gaan evalueren. Dan blijven er ongeveer zes docenten over. En die gaan dan onderzoeksmatig aan de slag. En dat vind ik al heel mooi. En dan koppel je dat um, in een sessie later weer terug aan die groep van 16. En in een nog kortere sessie rapporteer je dat aan de hele school. Want je, je zult er niet aan ontkomen dat een aantal mensen weinig heb, heeft met bepaalde thema's. En die moet je daar ook dan denk ik niet zo heel veel lastig mee vallen. Die moeten af en toe horen dat die thema's nog behandeld worden... en wat de resultaten dan van zien. En misschien haal je nog een aantal mensen over... om zich daar ook voor te interesseren... of gaan ze daar zich meer voor interesseren. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik... dat vind ik eigenlijk wel een mooie schets... van hoe de praktijk in zijn werk gaat. Ja. En dan, ja, dus dan verbreid je dat op die manier in de school, zo zie ik dat een beetje voor me.
0: Ja, mooi. Jullie zitten, hè, jullie zitten al, we zijn allemaal uh, onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen, hè? dus oh, jullie vliegen dit ook op dat niveau aan, van de stichting. Uh, Alex
2: en uh, Maaike, werken jullie ook samen, bijvoorbeeld? Ik kan soms Alex niet meer zien, zoveel zie ik. Nee, dat is niet <lacht> waar. Nee, nee, maar dat zei ik, we hebben twee weeks, wekelijks overleggen, en op een gegeven moment konden we ook weer bij elkaar komen, dus dat deden we dan uh, ook, en en uh, uh, we proberen, uh, zoals Tom dan altijd zegt, we hebben heel veel ruimte om zelf ons eigen ding te doen. Uh, maar we hebben wel zeg een maar, bepaalde weg die we samen moeten volgen. En uh, nou ja, ook, we hadden afgelopen uh, drie weken geleden hadden we ook een kenniscafé. Dan delen we op stichtingniveau, kunnen ook externe, kunnen dan ook aansluiten wat wij de afgelopen jaar hebben gedaan. En, uh, nou, dan, dan overleggen we ook met z'n drieën uh, wat er uh, moet gebeuren en uh, wat er is gedaan. En, uh, Alex die doet dat ook al voor, de, uh, voor, zijn, voor, ja, voor het lectoraat, uh, als ik dat goed zeg, Alex. Dus dan, nou ja, zo delen we dat een beetje wat
3: meer. Ja, dus ja. We, zien, we overleggen heel veel, we weten goed van elkaar wat we doen. Maar toch is het VO en het PO zijn ook wel gescheiden werelden. En de thema's zijn ook... Anders en de methodiek is net even iets anders. Dus dat is, aan de, dat is de andere kant van de zaak.
0: Ja. ja, er zijn verschillen, maar jullie hebben ook de overeenkomsten gevonden. En, en misschien dat die verschillen juist ook. En leerzaam zijn voor elkaar. Ja, 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 ja
3: zeker. Ja. Ja. Zeker ook rondom de problematiek van... hoe spreek je nou scholen aan? Hoe zorg je nou dat dit idee geborgd blijft... binnen de organisatie? En hoe zijn we echt van nut voor de organisatie? Ja. Daar hebben we nog een hele weg te gaan. Ja.
0: Want Tom, is dat eigenlijk een, zou je het eigenlijk ook aanraden? Hè? Dus stel de luisteraars die denken... Van, goh, dat is ook iets wat we bij ons zouden moeten doen. Dat zou ook een, een, een boost kunnen geven... of wat voor reden dan ook. Is dit... Aan te raden om het op een, ja, op, op, in jullie geval op stichtingniveau te doen, om het bovenschools aan te pakken, te
1: combineren? Ja, ja, zeker als je uh, samen ergens aan wil werken. Um, mm. ja, ons idee is om, uh, om binnen um, primoraat en directoraat gedragen en onderbouwde visie te ontwikkelen, waar vervolgens. Wat vervolgens aan bij kan dragen dat je met je organisatie en iedereen in de organisatie ook met de neuzen dezelfde kant op staat. Um, dus dat als eerste. En vervolgens om, om dan ook onderzoeksmatig te werk te gaan. Dus iedereen in een soort van actiestand, samenwerkend, gefocust op de dagelijkse praktijk. Het zijn eigenlijk allemaal elementen die ook uh, um, ja, bijdragen aan effectieve professionalisering.
0: Ja, ja. Zijn er, tenslotte, eh, dat dus vraag ik aan alle, alle drie van jullie... Zijn er eh, tips die jullie hebben voor, uh, voor andere uh, scholen die hiermee zouden willen beginnen? Of, uh, of, of, of misschien uh, zeg je van, nou, je moet dit zeker doen, want... Uh, wat zou dan je antwoord zijn?
1: Ja, Een, be een belangrijke tip uh, is in ieder geval om te zorgen... Uh, dat er goed afstemming is voor, binnen alle lagen van de organisatie... Uh. Uh, bestuursniveau, school, leidingniveau, teams, uh, tot in de klas, um, dat je daarmee allemaal met de neuzen dezelfde kant op staat. Uh, dat is denk ik wel echt een voorwaarde. En vervolgens op een didactisch ontwikkelthema, waar het dus altijd draait om wat er uiteindelijk in het kopje van de leerling gebeurt. Um, want anders is de kans groot dat je ook in allerlei... Uh, randvoorwaarden, op systeemniveau uh, gaat, gaat zitten. Um, maar het zijn uiteindelijk die leraren, uh, leerkrachten die het moeten gaan doen. En ja, daar ligt volgens mij altijd uh, ook de drijfveer van de, de leraar en de leerkracht om uiteindelijk iets bij de leerlingen um, te bereiken.
0: Ja, dus het liefst, als het gaat, je zegt de themakeuze is heel belangrijk. Ja. En het liefst komt dat inderdaad vanuit, vanuit de, de leerkrachten.
1: Ja, het, het, je wil eigenlijk dat daar de urgentie gevoeld wordt. Uh, dat zij uh, ermee aan de slag willen omdat het hen iets gaat opleveren.
2: Ik denk ook als tip dat als je iets nieuws gaat doen, wat wij ook doen... dat dat uh, frustraties oplevert en dat dat oké okay is. Maar probeer dan uh, mensen om je heen te zoeken en te vinden... die je daarbij kunnen ondersteunen uh, en, en die je ook aanvullen... Dus wat gewoon heel fijn is, uh, Tom, Alex en ik zijn alle drie best wel verschillende karakters. En dat is in de dynamiek gewoon soms heel fijn. Uh, dat je dan even tips krijgt op, uh, dat is, nou ja, dus dat is ook wat Tom ook zegt. Maar creëer ook mensen om je heen die je kunnen ondersteunen. En dat het oké okay is om, als je iets nieuws doet, een beetje frustratie te voelen af en toe.
3: Mooi, ik, ja. ik, ik zou, ik zou alleen maar eindigen met een voorbeeld. In Zwolle is het Grij en die heeft een uh, stichting, Autoraten, opgericht. En Autoraat is eigenlijk precies hetzelfde als een Primoraat, maar we zijn ongeveer gelijk tijd begonnen en we wisten eerst niet van elkaar. Dus zij hebben het Autoraat genoemd, bij ons heet het Primoraat. En wat zij ja, heel erg en... hebben gedaan. Uh, uh, wat zei je? Oh ja, ja. ja sorry. sorry ja, ja. Uh, wat zij heel erg hebben gedaan is, um, zij zijn vanuit de voorzitter van het college van bestuur zijn zij begonnen. En ik zie ook dat zij het heel bestuurlijk aanpakken door alles vast te leggen en het vanaf bovenaan op te bouwen. En ik vind dat zelf wel een heel erg mooi voorbeeld. En ik denk dat, het, dat je dat zeker moet doen. Dus je moet die steun daar zoeken. Bij ons zien we dat we meer vanuit, vanuit Tom uh, en vanuit mensen vanuit het directoraat-primeraat zijn begonnen. Dus wij zijn al veel meer praktisch bezig. Dat vinden zij heel gaaf. Ik denk dat beide gewoon moet. Dat, dat, uh, dat je dat echt heel erg goed in de gaten moet houden.
0: Ja, ja zo kan je van elkaar leren. Hartstikke mooi. Um, dank jullie wel. Uh, voor um, Dat jullie ons even hebben ingewijd. En enthousiast hebben gemaakt, denk ik. Voor, uh, voor uh, het uh, didactoraat en het primoraat. Mijn gasten waren Tom Drukker, Alex van den Berg en Maaike Nedersticht. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Onderzoeken. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-raad en het NRO. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met anderen. Want Samen Onderzoeken doe je samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en op de website van Platform Samen Onderzoeken en ook in jouw podcast. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. We zijn ook blij met de beoordeling van jou in sterren of in woorden. Ook dat helpt ons om meer mensen te bereiken met de kennis die we delen. En heb je een onderwerp dat je graag langs ziet komen in de aflevering, laat het ons dan weten. Graag tot een volgende keer.